0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听九八新闻台。您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。你好，我们也可以在大家也可以在九八新闻台的 YouTube 的频道上面收看直播。那今天还是要来跟大家讲一下刚刚结束了的国民党党主席的选举。我知道在我的听众，在我们电台的听众朋友当中，有很多国民党的支持者，对，所以这个话听起来可能不是那么样的舒服。但我还是要很诚实的说，这次的选举呢，就真的只能用“荒腔走板”一塌糊涂来描述来形容。听说现在有一个在、呃、在的支持群里面，大家呃流行的一个词语叫做“战斗蓝”。但是如果说大家真的在意什么叫做战斗蓝要战斗要，尤其是要战斗是要面对民进党战斗的话，我想很简单的一件事情，我们得要先弄清楚，那这个战斗的战场到底在哪里？你是一个政党，一个政党的战场没有办法，你就是在民意的争夺上面进行你的战场。而这次我看到朱立伦这个现在当然是主席了，他回锅当了国民党党主席，然后看到他。从竞选的最后的这段时间当中，包括如何操作这个弃保，然后呢，才勉强在没有没有这个过半的票数的情况底下，稍稍胜过的张亚东、张亚中当选了国民党党主席。然后接下来他的表现，很诚实的说，我脑袋里面就马上浮现了一句名言，这句名言呢是美国总统杜鲁门所说的。然后到后来，几乎每一次只要是遇到了。美国总统大选，大选结束之后，这句话呢都会被拿出来反反复复的提醒当选了的总统。多罗门所说的这句话叫做 ：“Once you got elected, you have to, you have to give up, you have to stop, you have to stop,、um, campaigning。”当你当选了，就不要再竞选了。那这个如果是像是总统的这种层级的话，那就意味着。你竞选是一回事，竞选你为了要得到的权利，你那为了要争取你的选民，你得到这些选票之后，你的身份必须要马上改变，而且这个时候你没有太多的时间可以做这样的一种调整，你必须要从候选人的这样的一个身份，很快的调整成为我现在必须要治国，我必须要当总统。那我看到朱立伦的例子，朱立伦的情况是你才刚刚结束前一个 campaign 前面的一个选举。但是你有这么多的时间吗？你难道你能够在当选之后不马上就要想？那我的下一场，我的战斗在哪里？我战斗的战场在哪里？非常明显的、非常清楚的事情，那就是你前面的这个战场，这个战场面对的是深蓝这些国民党党员的这样的一场、这样的一场竞选。可是呢，你一选完了之后，你怎么可能靠？大大家可以算得出来吗？就是国民党党员现在到底有多少？国民党员，而且愿意积极的去参与国民党党主席的选举的选票，到底有多少？这些票数清清楚楚摆在那里啊。然后我就想问朱主席，那就说，你有可能靠这些国民党党员，你有可能靠这一些选票，这种数字的选票来战斗吗？然后呢，来再把国民党带到另外一个可能可以成长的这样的一个环境里面吗？所以为什么这句话这么样的重要 ？Once you g o t elected, you have to stop campaigning。尤其是照你讲，朱主席身边的人就应该要跟他讲得非常非常清楚，而且明白。经过了这样一场竞选，竞选你选上了，大家会要看说，哎，这个时候你不是只针对这些投票给你的国民党的党员，然后呢，或者是投票给张亚中的党员来说话，这些人加起来就十几万人而已。那你现在到底是要变成一个什么样的政党？你给政党的未来的这个发展跟使命，你的方向到底是什么？你需不需要面对更庞大的这个更庞大是那是十倍、几十倍、百倍的这种台湾的选民？你要不要面对这些选民？如果你不面对这些选民，你选上这个党主席到底要干什么？然后呢，如果你要面对选民的话 ，You got to stop campaigning， 你怎么能够回头？你仍然是在对。这个时候投票给你的这些人说话呢，你就一定要清楚的意识到，这个时候是更广大的这个战场，这是非常难得的一个重要的机会。你现在当选而且是在一个呃奇怪的一个选战当中，反而因为后来的选战的气表弃保，而且因为张因为张亚中所引起的这些争议，啊，所以大家稍微对于国民党党主席的选举，让你有了能见度。你当选了之后，这是非常非常重要的一个两个重要的机会。一个重要的机会，当然同时是机会，就是你会从一个角度说危机就是就是转机，但你从另外一个角度来看，你也要知道，随时的机会也有可能都变成危机啊。那你有两次机会，一次呢是你的当选的感言，另外还有一次，当然我不知道这幕后的运作到底是什么，但是照道理讲，以国民党自己的本身的身份，跟你国民党的立场，你这个是要非常非常小心仔细，要曾经都要思考过头，曾经都要。设计跟安排过的，那就是哎，对岸习主席，而且是以中国共产党党主席的这个身份呢发来了贺电，所以你要回电给习习近平。所以这个时候呢，你还有另外一个机会，那就是哦，这同时也是一个考验，你要怎么回？那你要知道说，这个时候大家再看，再说一次，不是只有投票给你的人，尤其不是，也不是只有。参与在这一次国民党党主席的选举投票的这些党员，再看你你的当选感言，你到底要怎么说，或者是你要怎么样回应习近平？是全台湾的至少有这样的潜力，你可以让全台湾更广大的超过几十倍、百倍的选民，你可以让他们可以听得到。然后这个时候，如果说这叫做你的战场的话，你就不应该会讲出这样的话。如果这是你的战场的话，你要在这个战场上面。你要战斗，你要站一个什么样的立场战斗？你要摆出一种什么样战斗的姿态？姿态？不，这战斗太简单了。这战斗当然不是消灭敌人。这个时候，你要消灭敌人，你先得储备自己的战力。你的战力在哪里？你的战力不是这十几万、二十万的去投票的党员啊。你的战力是你能争取到多少选民对你的认同。那你要如何争取选民对你的认同？我在节目当中，过去这几个礼拜，我也曾经一再的跟大家讲，现在大家期待于一个反对党，我就不要说期待于国民党，但照理讲，只有国民党可以当，可以有这样的资格，有这样的能量，可以承担这样的一种对大家来满足大家对于反对党的期待。我们现在来期待一个反对党，期待什么？我们现在反对党给我们新的感动。你要争取选民，你要找到感动他们的预言。你要能够找到感动他们的议题，然后呢，包括你要怎么样去写你的这个呃当选的当选的感言，哎，这就是一个感言，那这不就是一个可以感动人、跟人家交心的一个很好的一个场合吗？当然，我不知道，我没有，我没有，我我没有这种 connections， 我没有这种背后的背后的这个呃认知的这个、这个这个、这个管道来源了、啊。我真的真的不知道，呃，朱主席的到底到底身边谁在帮他想这些事情，谁在帮他写这些稿子？但我真的就只能还是回到刚刚所说的，荒向走板一塌糊涂。哎，为什么会错失这样的一个机会？现在要让台湾的台湾的人民在民进党的主政的情况底下，这些年来，你要让这些人感动。真的有这么困难吗？你找不到一点点可以让这些、可以跟这些人说话、可以这些人交心、让这些人感觉到有所感应、可以感动的这些题目吗？那我随随便便提几个好不好？比如说，我可以提一个很简单的一件事情，那就是：你看我们现在这个国家，一方面，我们用这种方式批评中国大陆，然后呢，我们对中国大陆产生这个政府对中国大陆有这么强烈的敌意。但是这个这个政府却在这件事情上面，跟中国中国共产党，他做法是完全一样的，就是借由借由疫情作为借口，实质上对台湾进行锁国。那你看我们现在的所有的这些措施，包括昨天公布的这个最新的防疫的措施，啊，防疫的措施松绑。但你看哦，朱云章苏院长他在讲这个，在这个要讲要说下午。昨天下午要宣布这个松绑的政策，松绑的新的办法，他要先说：哎呀，现在呢，境外还是非常非常的危险，所以呢，我们的禁管必须要维持。所以昨天的松绑是台湾国内内部自己的松绑，那它所产生的实质的效果是什么？这实质效果就是禁止台湾人民出国嘛。那作为禁止台湾人民出国，就是意味着你要出国可以，可是呢，你要出国呢？你会得到惩罚，而且这是层层的惩罚。这层层的惩罚呢？因为大部分的大部分台湾人民到现在为止，就在这样的一个疫情指挥中心的这种强力的控制底下，而且这个疫情指挥中心，我们再三的说，如果你要让台湾的人民感动，你要让台湾人民知道，这疫情指挥中心在这上面，它已经违背了我们好不容易建立起来的台湾民主的一些最基本的自由多元，然后呢，让人民自己自主可以。管理自己的生活，决定自己生活的这些最基本的标准。啊、呃，你来看台湾，台湾绝大部分人在这一年多的这种疫情借口底下，都已经变成了顺民。顺民的意思就是说啊，那我们就不要出国了。然后接下来，啊，你们干嘛要出国啊？你们要出国，所以你们当然活该，你们应该要付出这样的代价。以至于到后来，那因为你觉得自己不需要出国，所以你也不会去仔细的去了解。现在到底在所谓叫做“静管”到底是怎么一个管法？例如说，一直到今天，大家知不知道？例如说，如果你要去申请 PCR， 你要出国，你要去申请这个 PCR 的检验，你仍然要填那个申请单，只不过这个申请单呢，是所有的医院基本上现在呢，医院没有再把它当一回事。可是如果你去看那个申请单，那个申请单到现在没有改变哦。那申请单是严格的规定，你要出国，只有以下你要勾。哦、我为什么要出国？你要勾底下的这几个理由。这几个理由呢，包括因公出国。好，接下来呢，包括这个，例如说这因公出国、商务还不算哦。然后另外呢，包括叫做是因为三等亲以内病危或者是奔丧。那我就遇到了一个朋友，一个朋友他刚刚从美国回来，他从美国回来，他非常的无奈，因为他为什么要去美国？因为女儿在美国结婚，所以作为一个父亲，作为一个岳父，要去参加婚礼。可是呢，她去申请的时候，这条不在上面，这不叫做合理的，这不叫做合法的理由可以出国。然后呢，如果你不是这样一个合法的理由出国，照道理讲，理论上我们到现在为止，我们疫情中心的这个管制的措施是：哎，你没有资格去做 PCR 检验的，医院可以否定，医院可以否决你的申请。哎。只是因为医院现在相对的，我们医院通常服务很好，很不会用这种方式来处理。可是这是到目前为止，我们所谓尽管我们的管辖管什么，管我们台湾自己国内的人民要不要出国，能不能出国 ？OK， 这是一个。当然出国你，你你出了国，出国之后之后你会回来嘛？像我那个朋友从美国回来，回来了之后呢，他也当然就惩罚你，惩罚你呢，你必须要不只是14天，你必须要有14天的这个防疫。隔离防疫隔离好，防疫隔离我们接受。防疫隔离一定要住防御旅馆，住了防御旅馆，你必须要自己自己支付防御旅馆所有的费用。然后呢，通常这防御旅馆的费用比你这个出国的机票，甚至你在国外的花花费，可能都还要更高。所以换句话说，你要出国的话，你就必须要准备两倍的费用。然后当然，哎，大家说不是有申请可以，不是有补助可以申请吗？补助不是还有这个？中央有一天一千块钱的补助，台北是六如说有给你五百块钱的补助，但是要因为你们没有去搞清楚这中间的它的规定到底是什么，你去看中央的补助，然后你如果去申请中央的补助，中央就会告诉你说，对不起啊，你不符合我们补助的条件，因为你没有正当理由出国。什么叫做正当理由出国？因公出国或者是因为三等亲以内病危或者是奔丧，这才叫做正当的理由。所以这整体的效果是什么？整体的效果就是禁止台湾人民，基本上禁止台湾人民出国。如果你想要出国的话，他就用这种方式惩罚你。而他的理由是：啊，这是为了我防疫，这是为了要让这个我们的疫情可以受到控制。所以我们要严格的，我们要进行严格的禁管。而且呢，你要晓得，本来在六州民进党非常非常强烈的一个态度，我们早本来就早就知道了。像这样的一个尽管。如果就是针对中国，你去中国，所以这个时候你干嘛去中国？我们跟中国这样的关系，你干嘛去中国？那这个我们还可以体会，我们还可以理解。当然不是，这个时候是让台湾的人民基本上你就乖乖的留在自己的岛上。然后呢，因为你乖乖的留在自己的岛上，所以呢，包括你要怎么打疫苗，包括疫苗的政策、疫苗的如何分配，你就没有这么多的 C， 因为疫情中心怎么分配？你没有别的选择，你就只好乖乖的接受。所以你最好连连怨言都不要发，因为如果你发了怨言，你也不知道会不会因为这样，你就会被在这个疫苗的这个施打的过程当中，你不知道会发生什么事。接下来，因为你又被用这种方式管辖，我们被用这种方式被关在岛上，所以很多跟疫情、跟疫苗政策相关的所有的这些讯息，你到后来你知道再多的讯息没有用。因为疫情中心，它是靠着依照它自己所给的，用它的方式来让我们这个接受接受各种不同的讯息，然后用这种方式来安排安排如何施打疫苗。例如说，当前一阵子，当 A Z， 你因为我们就就那只有唯一能到能够我们能够拿到就只有 A Z， 然后所以呢，不管在国外的所有这些讯息有多少，包括像。欧盟，欧盟的基本的政政策基本态度是60岁以下的人不会打 A Z 啊。所有的，而且如果你是60岁以下的人，要必须非常非常明确明确的，你要签这个你的自愿打 A Z 的这个同意书、欸。哎，基本上 A Z 是不给不给六十岁以下不分男女不给60岁以下的人打的。那个时候，人家是用这种方式在控制、在管控、在处理 A Z 的疫苗。但是我们因为爱日本给我们 A Z 的疫苗，我们订购的本来就是 A Z 的疫苗 ，A Z 的疫苗进来了，所以呢，我们就在这种状况底下，我们就全面打 A Z， 然后打 A Z 打到后来呢，啊、呃，再再下来，例如说，哎、呃，等到我们的疫苗有了不一样的这个分配的方式，像莫德纳进来了，莫德纳进来，当然莫德纳的数量不够，所以等到莫德纳要打第二季的时候，现在就是这个呃七月。在七月打莫德纳的人，他们现在时间已经到了，可以打，应该要打莫德纳第二季，但是呢，就考虑到说，哎，这个分配不太好，所以我们的疫情指挥中心，他的他所用的方式，也就是告诉你说，哎呀，莫德纳第二季啊，啊，影响非常深啊，副作用常常很大，所以最好呢，你们如果有慢性病的人，你如果呢不是身体状况非常非常好，你不要去打第二季。哎，于是就产生了莫德纳的退这个气打潮。你看，所有这些东西就是什么？这些东西叫做 manipulation， 这些东西就是操控人民。那为什么能够这样操控人民？有一部分，也就是因为用这种锁国的方式，用这种锁国的方式，然后对对人民的行为进行层层严格的控制。大家真的能够完全感觉不到吗？或者说这真的是对的吗？如果你在这上面，你应该也就可以让台湾的人民，让台湾选让台湾的选民，而不只是。国民党去参与投票，的这些党员能够有所感触，能够有所感动，这只不过是其中的一个小小的例子，还有很多其他的例子。我等一下再进了广告，我们休息一会儿，回来我再一一地告诉大家说，我们可以用什么方式，我们期待什么样的感动。您所收听的是九八新闻台《世界一百招》节目，您也可以在九八新闻台的 YouTube 频道上面看到直播，欢迎大家也可以看直播。我是杨照，然后呢，回来去讲到说，国民党选举的国民党党主席选举选举完了之后，朱立伦当选了国民党党主席。我对朱立伦当选党主席之后所发表的感言，以及他后来回应习近平对他的道贺呢，我真的有非常非常深、非常非常的非常多的意见。我的最基本的意见、最基本的立场是，你可以批评台湾这个民进党，例如说去中反中的政策。去中去中国化反中，包括我在节目当中，大家应该知道我的立场。我我在这个上个礼拜整集的节目当中，都在讲这个去中国化。对我来讲，这个去中国化的这个这个政策，在教育跟文化上面它所产生的效果，然后我是在对这件事情，我是抱持着非常高度批判的态度的。但是我即使是我这样的一个人，我对于民进党这样长期以来这个反中然后去中国化。我都是如此的不满，如此的抱持的批判态度的人。我看到朱立伦他的这个感言跟他的这个回应，他的说法都还是让我非常非常不舒服。怎么样一个不舒服法，或者是说我的去我反对去中国化，跟朱立伦的说法最大差别在哪里？我反对去中国化是为了台湾，我反对去中国化为了台湾，意思意思是什么？意思是说。我们今天到底要建立一个什么样的台湾社会？我所主张的，我所而且我认为，我也相信，绝大部分活在台湾的这个社会的人，你比较能够听进去，你比较希望你能够存在的，你能够活的一个台湾的社会是一个什么样的社会？是一个多元的社会，而且这个多元的社会并不是因为我们今天我们想要去努力去打造出一个多元的社会，这还是。过去我们的理想，这是我们过去奋斗的目标。现在是不一样，现在不一样，是说我们已经有了这样的一个好不容易经过了民主化过程，我们所得到的一个自由多元的一个社会。我们不希望这样一个辛苦得来的，经过了前辈们他们的努力，他们付出的代价，好不容易打倒了威权，然后好不容易呢这个推翻了议员，我们现在能够得到的自由跟多元的自由跟多元的社会，我们不希望在民进党当前现在民进党的手上。虽然他们承袭过去的党外跟过去的民进党，但是他们现在的做法是反其道而行，所以我们不希望在他们的手上葬送这样的一个多元的、自由的台湾。谁不希望自己可以活在一个自由的、多元的台湾？然后你可以自己选择说，在这样的一个台湾，最大的特色就是，我认为我想要有一种什么样的生活，我希望我吸收什么样的资讯，我希望，我希望在我的这个。生活里面要如何自我安排？例如说，我觉得我很喜欢日本的文化，不会因为我对日本我多看了这个日本的日本的连续剧，或我多看了我去追韩剧，然后呢就发现就有人来监督你，或有人就跟你讲说这是不能看的。然后或者是说，当在这样的一个环境底下，我们觉得我到我在。这个世界，我的世界观里，我如何安排我自己的世界观？我要用什么样的一个世界观的标准来看待、来批评、来评论我自己的我自己的社会？没有人可以禁止我。这是我们作为今天在台湾生活的人，我们已经拥有的一种最基本的一个多元的环境。我们珍惜这样的一个多元的环境。所以，为什么我反对这样的一种那种粗暴的反中以及粗暴的去中国化？粗暴的反中跟粗暴的去中国化，其实就是跟我刚刚在讲的这样一种在疫情的借口底下去控制台湾的人民，是同样的一种想法，是同样的一种，这是反民主的一种、威权的一种,一种、一种做法。意思是说，因为现在握有政权的人，从蔡英文以下，从蔡英文、苏贞昌以下，他们不喜欢中国，他们对中国的文化，他们对中国的历史，他们对所有的跟中国有关系的这些元素。他们没有感情，非是在没有感情，他们觉得不喜欢，他们讨厌。那你问题就是，当你握有权利的时候，他们就觉得他可以用这种方式不准台湾人民跟中国、跟中国所有的其他的这些东西亲近，而不管是在现实上面，包括像用这种方式管制，不准你去中国，或者是当你要去中国的时候，你就必须要付出层层的代价。除了我刚刚讲到说，因为疫情用疫情作为理由。你出去，你回来，你有很多很多的代价要付。之外，如果你去的是中国，那他就布下了这层层的罗网，让你呢更加不舒服，更加难过。也就是意味着，就是挑击这整个社会对于还在中国做生意的人，还需要去到中国，然后会从中国回来的人，就产生了一种非常强烈的歧视。这种歧视就是一个在威权在政治权力底下所操作出来的。针对台湾人民的一种歧视，那这个歧视呢？对，换换句话说，当然他不会单纯只是针对台湾的人民，他也针对所有的这个大陆的中国大陆的人民。他不只是特，他不只是针对这个中国共产党，不只是针对中华人民共和国的政府而已，他是对整个全中国的人民。然后那到必须要，或者是自己选择要跟中国的人民有任何的这个。互动或者比较紧密的关系的台湾人都被列入在这样的一个歧视底下，我受不了这样的一个态度，或者说我坚决的反对这样的一个态度。这样的一个态度对台湾是会产生巨大的伤害，而且延伸出去，现在就是以爱台湾，而且爱台湾在一种非常非常狭窄的情况底下爱台湾。爱台湾就是台湾所有的东西都是好的。另外更可怕的一个观念是，台湾就够了。台湾就已经有了这么多这么好的东西，你们还要干嘛？你们还需要什么？我是因为反对这样的一个态度，我再说一次，我的这样的一种态度非常清楚的，那是为了台湾，为了让台湾可以有这样的一种自由跟多元的这样的一个社会的资产，让大家在这个在这个社会里面可以过得自在，不需要因为说，哎呀，我在过去这些年来，而且过去这些年来。没有人禁止我到大陆去做生意。我在大陆，我有我的事业；我在大陆上有事业就麻烦了。我在台湾就要受到歧视，或者像我们这种人，我因为在成长的过程当中，我学中国历史，我对中国、的历史、对中国的文化，我有，我也我也有特别我自己的本事啊。我对就很很简单的说，我会很自豪的。我阅读中文的能力，我对于中国过去的这个历史的过过去的理解跟掌握，我到中国大陆去，我碰到。他们认为他们自己是这个呃中国人，我都我都可以自豪的觉得，我我在这方面的能力远远超过于他们呢、啊，不只是他们的平均数，甚至上超过他们学院里面的这些人。那为什么我必须要？因为我在台湾，而且正因为我在台湾成长，我拥有了这样的能力，我有这样的经历，所以我现在就应该被歧视，说哎呦，那、啊、你是个中国人吗？如果你不是中国人，你为什么要写中国历史？我为什么要接受这样的待遇？所以。因为这样，第一，我反对台湾用这种方式把自己开倒车，让自己从好不容易过去这样的一种议员的状况底下，现在呢进入到多元，又要重回议员，只不过从那样一种以前的叫做大中国的议员，现在变成叫做大台湾的议员，但是大台湾的议员并没有比大中国的议员更有道理哎、欸，因为你你以为。活在这样今天这样的一个环境，这样的一个社会，不要因为二零二零年的这样的一个疫情，所以就把它视之为见猎心喜，就觉得说啊，那利用这样的机会，我们可以让台湾人民就是只关注台湾社会，只关注台湾政府要求你或者是需要你能够看到的所有这些东西，你把你的你把你的心灵，你把你的知识给封闭起来，然后呢，最大的好处就是。所以这样的一个政府就比较容易控制你。他控制你最最重要干嘛？他可以不不需要花太大的力气，就让你没有，就让你没有资源去，这个资源所谓资源是在思考上面，在知识上面的这资源，但你没有这种资源去质疑他所做的这些事情，你就乖乖的变成我刚刚讲说，很多人在这个过程当中就被训练成为顺民，你还不只是被训练成为顺民。就是说的更难听一点，就变成了渔民嘛，因为你没有这么多的，不会想那么多，对台湾所有的东西，然后看到所有这些宣传，哎呀，我们的台湾的这个美食是最好的，台湾的这个传统的文化是最好的，现在既然是台湾的历史也是最了不起的，台湾电视剧也是最了不起的，真的是这样吗？如果我们用这样的一个标准来看待台湾的时候，我们真的就变成井底之蛙，井底之蛙对谁有好处？对控制这个井的，然后呢，他们也不会觉得他们的权利也不可能离开这口这井的这些人，对他们是最有好处的。我们反反对去中国化，我们反对反中这种这种强烈的反中，然后从强烈的反中强烈的反去中国化，更进一步的，那就发展成为把台湾自己本身这个自我中心高度的抬举。因此，让台湾人绝大部分的台湾人遗忘掉了外面的世界的存在。我反对的是这个，但是大家真的可以对照一下，我希望体会一下，你希望了解跟用这种方式跟大家解说我的心情。但同时，也就是问大家，你不要光是从自己个人的角度出发。我也不是为了要从我自己个人的角度出发，而说现在如果叫做战斗栏。你所面对的你的战场，你的战场就是一个这个广大的台湾民意的战场。那民意的战场，假使说这有两种不一样的号召，那朱立伦给我的感受是，为什么我说我很我有很深的意见？那就是，哎，他是对着习近平说的，然后呢，他是为了对于这个民进党的政策，是他的目的是什么？目的是。为了要让台湾跟中国有更好的关系，所以看起来我都不知道这叫做什么的这个最基本的台湾的本位的立场在哪里？你是为了中国吗？或者是说你是把跟中国必须要保持有良好的关系视之为是不需要解释，那就必然应该要有的一种基本的态度、基本的立场吗？怎么会这样本末倒置呢？本末倒置是。你一定还是要对着台湾的人民跟我们解释嘛？那这个解释有这么难吗？说，那我认为我主张，我们跟中国之间应该要有什么样的关系？但是你要回来告诉我们说，作为一个台湾人，站在台湾的立场，站在台湾的利益，站在台湾的本位，为什么如果你用这种方式反中，你用这种方式去中国化，对台湾是有伤害的，对台湾是不好的。我说这有两种态度。一种态度是，就摆明了是针对中国，然后说：“哎呀，我们不应该反中，我们不应该去中国化。”你就会这样的说法、这样态度，比较在台容易在台湾争取到支持，还是我说的这种态度？我们今天是希望让台湾能够保有多元跟自由，所以我们反对这种粗暴的反中跟用这种方式去中国化。你觉得这两种说法哪一个才比较有机会让国民党？可以产生新的感动，然后走出新的路线。这个新的路线是为了争取台湾更多市民、更多选民的认同，跟未来用选票支持国民党的。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》节目，我是杨照，大家也可以在九八新闻台的 YouTube 的频道上面看到直播。好，然后讲到我刚刚说去反对去中国化，反对这个这个强烈的反中，是为了台湾的利益。然我举一个呃简单的例子。对，这是一个小例子，但所以因为它是一个小例子，所以呢，很可能，例如说国民党，这个不只是朱主席，甚至大部分的国民党人可能都不会注意到。但是这是一个非常重要的一个代表性的一个例子，那就是可能呃，这要在，例如说下一段的这个节目叶美瑶，那他们做出版业的人，出版业的人就会知道。不是在出版业的人，可能不是这么多人注意到。注意到什么样的事情？那就是现在在台湾的很多购物的平台上，像是虾皮啦，或者是 Momo 啦，哎，有好多盗版书，这个时候非常非常猖獗的在这些平台上面大卖特卖。而且这些代版盗盗版书呢，这些盗版书呢，通常都是在大陆印的，然后呢直接从大陆出货。所以如果你订这些书的时候呢，是它是从大陆寄过来给你。但是重点是这个新的发展，新的发展就是盗版的不是大陆书，不是简体简体简体书，很多都是台湾自己本身的出版社所出版的书。所以这些书呢出版了之后，而且现在有一种特别的说法叫做二次印刷。所以要告诉你，如果去买说，哎，那这是什么版？他就这叫做二次印刷版。二次印刷版其实它就是拿台湾的书，然后通常都是套书，通常都是看起来比较畅销、有机会畅销的书，就拿到大陆去影印。然后音音印印呢印的很烂，然后呢印的也很简陋，可是呢看起来就是，甚至他有的时候还用原来原版的出版社的这个照片拿来当做宣传，所以你很容易就误以为说，哦，原来这就就就是原来出版社他们的的书，然后你就下订订了来之后，当然也有一些人可能就没有注意到，因为他也不知道原版长什么样子嘛，所以封面这个模模糊,糊糊的，里面很多很多图乱乱七八糟，然后可能那个纸呢印起来油墨还会透过来。这就是盗版书，那这些盗版书现在用这种方式，当然就伤害到了台湾台湾自己本土出版社的重要的一些利益，然后大家都很生气，可是能怎么办呢？不能怎么办？为什么不能怎么办？很简单一件事情，那你就追索回去。所以这里面有非常非常强烈的反讽嘛，因为这整体基本上就是反服贸的后遗症嘛，从2015年反服贸而来的嘛，到现在为止六年的时间。六年的时间发生了什么事情？我们到现在，我们跟中国大陆在这方面没有任何的协定，不只是没有任何的协定，没有任何管道可以去去进行任何的这个折冲。跟我们根本就不可能去要求别人说，哎、欸，你们要去查我，因为我们没有办法在这里，你根本不可能叫某某、叫虾皮这些平台去查说他们卖的是不是盗版书。你也不可能，因为他直接从大陆出货，你也不可能去挡说那这些货我不准你进入到台湾。如果这些货，然后你中国进来的货，我通通都要检查，我就不不准你进入到台湾，那台湾变成一个更可怕的社会。那所以这个时候怎么办？老实说，有一个最简单的方式、啊，要求对岸的政府来管呢，因为这是违法的，在他们那边也是违法的。哎，但现在就有趣了，谁来讲？你有什么样的管道？那我们以前以前还会说，嗯，我们来找一下海基会。大家去看一下，在大直海基会那么大一栋楼，你会不会好奇说，海基会那么大一栋楼，他们现在都在干什么？我不知道他们在干什么，但我敢这样跟你说，他们不干什么，不是这些人的，不是海基会的这些员工的问题啊，他们没有什么事可以做啊。我刚刚说最强烈反讽的，那就是反服贸。我们回到2015年， 2014 2015年，反服贸怎么开始的？反服贸很重要的。中间的一个非常重要的一个契机，就是当时的一位这个国策顾问，然后呢是出版界的大佬，是从他发难，从出版界，然后认为说反不贸会伤害，甚至会葬送台湾的所有的出版界，从台湾的出版社，然后呢这是怎么样的一个卖国的条款？所以呢从这里开始，就最后就引发变成了太阳花。我说很反讽的就是这位当年的国策顾问，当年现在仍然是出版界的大佬。他现在站起来，愤愤不平的说：“因为他的出版社也有好多的书被用这种方式盗版，然后卖回到台湾来了。”好，反讽啦，因为这个时候，在过去这这么多年的这段时间当中，我们台湾基本的民进党的立场就是：我不跟你谈，我不跟你谈任何的东西，我也不跟你签任何的协议。我把海基会、海协会的这个沟通的管道也通通都关闭了。陆委会这个时候呢，也基本上失去了功能。所以大家不要忘了，这其实只是一个开端。我看到这个事情，因为我自己跟出版界的关系，当然我会注意到。但是很诚实的说，我也不是单纯只是为了替像叶美瑶啦，所有这些的这个出版社的这些朋友们在担心。我担心的是，因为为什么我说这是反不贸的后遗症？因为这表示说，不单纯只是出版界。而是你将来在所有的这些行业上，因为你没有这样的一个服务服务贸易协定，只要能够钻这种没有两岸当中没有协定的漏洞，我真的不知道还有多少。我只能说，以我有限的想象力，因为我单纯是想象，我已经想到好多好多漏洞，而这漏洞进入到台湾都没办法管，因为源头都在大陆。你跟大陆没有这样的协定，你跟大陆没有这样的关系。那我就说，我只是单纯出出自于我的想象力，意思是说，因为我没有利益关系，可是你就可以了解说，如果这里面有利益关系，想要赚钱的人，他们的想象力会比我丰富十倍、一百倍，他们可以想出太多太多的方式方法来伤害台湾正当的这个这个厂商的利益。你有没有注意到，这就是一个潮流，而这个潮流今天基本上我们的政府是没有办法处理，因为这就是为什么我说。如果你体会、你了解、你真的搞得清楚，说为什么我们跟中国之间的关系用这种方式改变，对台湾是不利的。然后你能够把这个话讲清楚，你能够让台湾的人多增加的这样的一个多，可以多增加这样的一种 awareness， 我们至少有这样的一种警觉性，你才有机会让台湾人愿意选择在国民党的政策底下产生跟今天民党不一样的做法。讲到说。民国民党现在，如果你真的要战斗，你必须争取民意，你必须要提供台湾人、台湾人民、台湾社会一些新的感动。那你看到的，应该要看到的是这样的一个过程。过去民进党为什么会这种、这种这种方式、用这种方式崛起？的的确确，在蔡英文的领导底下，他制造了一种那个时代在那样的过程当中，台湾人民的一种新的感动。这新的感动是什么？叫做台湾本位，或者是说叫做台湾价值。也就是过去台湾都会被当做是非常的边缘，然后呢，我们每次想到台湾，会有一种自自卑感，觉得自己很渺小。在这个过程当中，那蔡英文跟他的政党就一直不断地抬举台湾人，让台湾人觉得说：“哦，我没有那么渺小，我没有那么卑微，我没有那么不堪，我其实有我自己的很大的价值。”然后呢，大家越来越有越来越自信，越来越越越来越越,來越,越自满。那在这个自信建立的过程当中，这就是一种感动的价值嘛。那只是说，我并没有觉得这个民进党制造出来。我必须说，民党在这个过程当中，他非常非常成功的让台湾人民沉浸在这样的一种新的感动底下，这是他政权，他今天之所以拥有这么大权力的最根本。我没有反对，或者说我没有觉得这是错的。但现在发展到了这个太过头了，就是这样的一种台湾价值，这样的一种从自信接下来进入到了自满。已经让台湾人就是冲昏了头，然后民进党借由这样的机会来一直不断地巩固他们自己的政权，然后呢做出了这个时候是不受监督的各种不同的做法。那如果反过来从这个角度来看的话，国民党现在要做什么？国民党要创造什么样台湾人可以有的新的感动？就是让台湾人再重新了解，我不能够这样当井底之蛙，我不能够这样坐井观天。我仍然是这个世界上面的一份子，我仍然是一个世界公民。当我作为一个世界公民的时候，我应该要，我要有我的眼光，我要有一个多元的眼光，我不能把中国排除出去，我不能把这个整个世界排除在我的台湾之外。我们仍然我们要做一个，在台湾人拥有了足够的自信之外之后，我们可以做一个 inclusive， 我们可以做一个具有高度包容性的一个多元的台湾。我们要让各种不同的人、各种不同的事物、各种不同的文化、各种不同的标准、各种不同的概念、各种不同的思想，能够进入到台湾来。台湾是可以从这里再往下一步走。当然，再往下一步走，如果你提的是这样的一个概念，头第一个，它可以回头联系到原来国民党跟中国文化、跟中国历史、跟中国的这个包括现实的关系的这样的一个基本的路线。还有另外一件事情，它就可以对应到。民进党今天视之为他的权力最根本的这种台湾意识、台湾主体，你可以用这样一种多元的价值、多元的丰富跟复杂来冲淡台湾主体性对于台湾的这种掌握，所以这个时候你才是一个像样的一个政，才才是一个像样的政党，这样的一个像样的政党，有真正的的确确可以针对既有的这个执政者他们的权利。同时你还能够。号召，并且可以一步一步的去争取台湾社会对你的认同，台湾社会对你的这个支持。如果没有这些，台湾社会非常明显的、非常清楚知道我为什么要支持国民党，支持国民党会给我来带来一个什么样我想要的一个台湾。国民党不可能从今天这样一个泥沼，不可能从今天的这样的一个谷底，能够慢慢的回升，然后变成一个称职的反对党，更进一步的，也许有一天可以重回到执政。谢谢大家的的收听，我们下个礼拜同一时间再会。